0: Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grüne
0: mit Raphael Langer
1: und Marcel Neuer.
0: Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei unserem Währinger Podcast. Eigentlich nach einer relativ langen Sommerpause wahlbedingt. Jetzt ist doch Anfang Oktober geworden.
1: Genau, und wir haben die Zeit dazwischen ja genutzt, um zwei Spezialpodcasts aufzunehmen. Einen zum Thema Pflege und einen zweiten zum Thema ja, solidarisches Wirtschaften äh, mit einem Neurologen, wo es auch viel um Wien und um den Hascherhof im 10. Bezirk geht und so. Und ja, auch um den Bezirk natürlich. Äh, sehr spannend anzuhören, beide kann ich sehr empfehlen, wer sie noch nicht gehört hat.
0: Und heute haben wir wieder lauter spannende Themen aus Währung für euch. Es hat sich ja einiges getan und es wird sich noch einiges tun. Wir beginnen gleich einmal mit dem Wahlergebnis der Nationalratswahl, auch auf Bezirksebene. Wir sagen dann, wie der aktuelle Stand zu der äh, Gasthoferstraße ist, zu der Umgestaltung vom Gasthoferplatzl. Wir haben wieder einen Klimaschutzpreis im Bezirk. Das stelle ich euch dann vor, wie man da seine tollen Ideen und Projekte einreichen kann. Dann gibt es einen Schulwegplan für Währing, da sagt Marcel dann einiges dazu. Wir sprechen über die Bezirksvertretungssitzung, die schon stattgefunden hat im September, auch über die Sanierung von Baumstandorten, also wir haben quasi einen kleinen Baumschwerpunkt auch noch im Podcast. Und dann, genau, der johann Nepomuk vogelplatz ist auch noch Thema und ein paar Termine haben wir auch wieder für euch.
1: Dann fange ich einmal gleich an, oder? Nein, du fangst an, Raffi.
0: Ich fange an Warne mit einem ganz uns. erfreulichen Thema. Wir freuen uns wahnsinnig, riesig. So ein tolles Ergebnis für die Grünen. Ja, die Grünen sind zurück im Parlament. Vielen herzlichen Dank an alle unsere Wählerinnen und Wähler. Es war ja, es ist ein fulminantes Ergebnis. Ich war am Anfang bei der Hochrechnung, bei der Wahlparty dabei. Wir waren alle einfach auch nur gerührt, ja. <lacht> freudig bis gerührt, dass, dass, dass wir das so toll geschafft haben. Und auch für uns im Bezirk ist es wirklich erfreulich, das Ergebnis, weil wir haben das beste Ergebnis eingefahren seit Bestehen der Grünen. Wir haben 29,11 Prozent im Bezirk erlangt, sind somit die stimmenstärkste Partei und hoffen natürlich, dass das jetzt auch schon nach einer so einer tollen EU-Wahl, jetzt Nationalratswahl, dass der Trend weitergeht und bei der nächsten Gemeinderatswahl äh, auf Bezirksebene das Ergebnis auch so ausfallen wird, wenn nicht besser. Ja, weil <lacht> wir eigentlich,
1: wir tun ja auch viel dafür und hoffen, dass das honoriert wird, was wir da jetzt in den letzten vier Jahren bisher getan haben und auch noch im nächsten Jahr tun werden. Und da fange ich gleich an. Erstes großes Thema, nämlich ein noch offenes Thema, ist Gersthoferstraße und ganz genau das Gersthoferplatzl, sagen ist auch die Gänzgasse dort. Wir haben dort ja sehr lange jetzt, also über ein Jahr, ein Bürgerbeteiligungsverfahren gemacht, um, unser, unser Ansatz von Bürgerbeteiligung ist ja, wir versuchen, das dialog- und lösungsorientiert zu machen. Das heißt, mit den Menschen zu reden und dann schauen, wie kommt eine gescheite Lösung raus und um die dann umzusetzen. Da haben wir einiges gemacht. Wir haben zwei Bürgerinnenversammlungen gemacht. Wir haben da alle Bürgerinnen-Währings einmal auch dazu eingeladen. Wir haben eine Info-Ausstellung gehabt und wir haben natürlich... Ähm, auch anhand der Ergebnisse uns angeschaut, was kann man überarbeiten, was kann man verbessern. Also äh, gerade für die Geschäfte der Markt zum Beispiel, da hat es nicht gepasst mit der Lieferzone. Da haben wir dann geschaut, dass es eine größere gibt, äh, dass das besser ist. Also einiges an an Möglichkeiten. Und insgesamt waren ja, über 500 Personen eingebunden, die also bei den verschiedensten Veranstaltungen waren, dazu ihre Meinung abgegeben haben. Also man muss sagen, doch ist eine sehr große Anzahl von Leuten, die sich hier nämlich auch sehr intensiv eingebunden haben. Ja, und jetzt geht es eigentlich nur darum, gibt es noch außer den Grünen und den Neos eine andere Partei, die dem zustimmt, damit man das umsetzen kann, weil sonst wird es wohl einmal auf die längere Bank geschoben werden müssen, weil es dazu einen Bezirksbeschluss braucht. Ja, und wir werden das jetzt präsentieren im Oktober, also es ist schon Oktober, also eigentlich Mitte Oktober, muss man sagen, in, im Bezirk, in einer Bezirksentwicklungskommission. Dort wird nochmal diskutiert werden und dann werden wir schauen, ob es die Bereitschaft gibt, das Projekt umzusetzen. Uh, eigentlich muss man ja sagen, uh, die Zeit drängt oder die Zeit ist schon lange reif dafür, uh, weil wir Grüne tun ja schon seit 20 Jahren, sagen, uh, da muss sich was ändern. Und dieses Projekt ist ja dann eben noch nicht einmal von uns ausgegangen, sondern von einer agenda die auch gesagt hat, es muss da dringend was verbessert werden. Und jeder, der dort an der Kreuzung am Platz so steht, weiß, das ist zu breit, es sind die Querungen zu breit, es sind die Autos zu schnell. Es gibt zu so wenig Grün und äh, ja, das ist vieles, was dieses Projekt beheben würde, nämlich kürzere Querungen, längere Grünphasen, breitere Gehsteige, ähm, Bäume vor dem Markt, ja, also mehr Marktfläche dadurch, so ein attraktiveres Grätzlzentrum. Und zusätzlich kommt, käme dann noch in der Grenzkasse beim Bille eine Aufdopplung, damit man dort die Straße leicht überqueren kann. Das ist eigentlich alles super Dinge. Die Wirtschaftskammer ist auch dafür, die haben sich also auch sehr positiv geäußert. Also jetzt wäre es an der Zeit, wirklich was umzusetzen. Und das Wichtige ist auch, es gibt eine Zusage von der Stadt, dass sie das finanziell unterstützt, weil das für den Bezirk alleine sehr viel Geld wäre. Und ähm, ja damit muss man eigentlich sagen, es ist alles auf Schiene und wir hoffen, dass da eine der beiden Parteien, die man dazu braucht, die VP und SPÖ für diese Mehrheit, äh, ja, sich dazu bereit erklärt, das auch mitzutragen.
0: Ich denke mal, das Wichtige ist, dass man sich wirklich vor Augen hält, also jeder, der die Situation dort persönlich jetzt nicht kennt, wenn man sich im Bezirk bewegt, dann kennt man, wie schwierig das ist und wie oft die Leute einfach über die Straße laufen, auch ältere Damen, weil es nicht nicht besser schaffen und es sind wirklich viele gefährliche Situationen einfach auch dort, die dadurch entschärft würden und äh, bei der Evaluierung von den äh, vielen Rückmeldungen, die eben auch bei einer der Informationsveranstaltungen gekommen sind, die waren durchweg positiv, also die Leute, die dort leben, die dort be davon betroffen sind, direkt, die wünschen sich das und ich denke alle, die von der Straßenbahn aussteigen oder dort einsteigen oder so, die würden das natürlich auch befürworten, ja? weil dort drängt sie sich.
1: Ja und also die Situation, wird jetzt gerade jetzt während wir diesen Podcast machen, noch einmal interessanter, weil jetzt wird das Projekt Radweg Lidlberg von der Stadt Wien fertiggestellt, das heißt sozusagen, wo die Autos jetzt runterkommen vom Lidlberg und rauffahren, wo jetzt rechts ein, also hinauf muss man sagen, ein Fahrstreifen ist für die Radfahrer und hinunter die Radfahrer mit der Busspur mitfahren und dadurch nur mehr eine Autospur geradeaus ist und dadurch wirkt das Platzl auch total ja, leer eigentlich, ja, weil es diese zweite Fahrspur auch nicht mehr braucht und ja es schreit eigentlich nach, gerade danach, was zu tun. Ähm, ja, wir lassen uns überraschen, im nächsten Podcast gibt es dann hoffentlich schon mehr Info dazu. Und wer sich dafür noch mehr interessiert, für die Ergebnisse dieses Dialog- und Lösungsorientierten Bürgerinnen-Einbindung, da gibt es was auf der Homepage der Bezirksverstehung, werden wir auch beim Podcast verlinken, wo man sich da die Informationen nachschauen kann, was so von den Leuten her an Wünschen da war oder an Ideen da war, ja. Ich
0: denke, die LA 21, die agenda -Gruppe hat auch wirklich ganze Arbeit geleistet. Da muss man auch sich noch einmal bedanken, weil die haben da so tolle Pläne selbst erstellt und das wurde alles runter und drauf geprüft von den ganzen betroffenen Magistratsabteilungen und das ist auf jeden Fall machbar, so also wie du gesagt hast. Man muss nur mal dafür stimmen und dann könnte es schon losgehen, ja.
1: Ja. Wir warten gespannt. Also muss auch <lacht> genau. sagen, es gibt immer eine Deadline. Die Deadline ist ähm, Ende des Jahres ungefähr, ähm, wo einfach das Projekt beschlossen sein muss, damit man alle Dinge in die Wege leiten kann, damit es nächstes Jahr was wird. Und wenn die Deadline vorbei ist, dann ist einmal vorbei und wahrscheinlich für länger vorbei.
0: Genau. Hoffen wir auf die Bezirksvertretungssitzung im Dezember. Es bleibt spannend. Aber ein Projekt, das jetzt in die zweite Runde geht und was äh, fix beschlossen ist und äh, wo man eben quasi wieder am, am Anfang stehen, ist der Klimaschutzpreis in Währing. Ich freue mich sehr, wie gesagt, zum zweiten Mal. Jetzt beim letzten Mal hat es 18 Einreichungen gegeben, wo einige Ideen und Projekte dann prämiert worden sind. Und jetzt kann man das genau wieder so machen, also als Einzelperson, als Unternehmen, auch als Schule, als Kindergarten, also als Bildungseinrichtung, als NGO, also als nicht gewinnorientierte Organisation. Habt ihr eine Idee oder ein Projekt im Bezirk, also das ist wichtig, es geht natürlich um Währung, ja, äh, rückwirkend auf die letzten zwei Jahre, also entweder schon gemacht oder eben vor, da was umzusetzen, was eben mit Klimaschutz zu tun hat, so wie man sich auf der lokalen Ebene engagieren kann, was verbessern kann, eben für das Klima tun kann oder für den Klimaschutz tun kann. Dann könnt ihr ähm, eure Idee oder euer Projekt einreichen. Für Ideen kann man 3 dreimal 300 Euro gewinnen, für Projekte gibt es dreimal 600 Euro. Und wir haben auch speziell einen Preis ausgeschrieben, also drei Preise sozusagen, also 3 dreimal 100 Euro für Kinder bis zu 14 Jahren, wenn da äh, eine, ein Projekt oder eine Idee eingereicht wird. Das alles kann man, das Einreichformular kann man sich runterladen auf www.wering.wien.gv.at. Das verlinken wir dann auch noch einmal unten. Und man hat Zeit, weil es ja doch auch, man kann sich Gedanken machen, man kann das weitersagen, sich umhören, noch Ideen kreieren. Das geht noch bis Mitte Februar. Also bis 15. Februar kann man eben dann seine Ideen einreichen unter clip 18klima BündnisBündnis.at. Ja, aber wie gesagt, das ist alles auf der Website äh, abrufbar. Äh, wir verlinken auch noch einmal beim Podcast und ja, wir sind echt schon gespannt, was da wieder für neue Ideen und, und Projekte daherkommen.
1: Ja, also wer sich jetzt nicht sowas vorstellen kann, was, wie man so Klimaschutz auch persönlich fördern kann, was machen kann, äh, ein paar Stichworte, raffe. was für Projekte waren es beim letzten Mal? So. Also als, so als das für für, für, für
0: für Kinder und Jugendliche, das war total ein tolles Projekt, das ist auch zur Umsetzung gekommen dann. Die haben eine Regenwurmbox äh, gezeichnet und beschrieben, wie man die bauen kann und äh, haben äh, von uns dann, sind damit honoriert worden für diese Idee mit 100 Euro haben das dann wirklich fächerübergreifend im äh, Biologie- und im Werkunterricht äh, durchgenommen äh, in der Schule und äh, im Werkunterricht dann gebaut und haben dann in der Schule so ein Projekt gehabt, äh, wo eben die Regenwürmer den Kompost, die Erde so zu ersetzen, dass sie eben wieder zu fruchtbarer Erde wird. Also wie man wirklich im Kleinen quasi auch äh, was dazu beitragen kann und den äh, Bioabfall halt nicht einfach im Mistkübel verschwinden lässt. Dann hat es natürlich auch größere Sachen gegeben, wie das... Ähm, ähm, die äh, Das, das Boko Mobil zum Beispiel hat es gegeben, da geht es darum, dass ein Lastenfahrrad von der Boko zur Verfügung gestellt wird, wo halt mehrere ähm, das dann nutzen können für Lastenfahrten, damit öfters mal das Auto stehen bleibt. Oder die äh, NMS Schopenhauer hat ein Gewächshaus gebaut, wo sie jetzt mit den Schülern gemeinsam äh, Gemüse anpflanzen. Die haben das Preisgeld von 600 Euro konkret dafür verwendet, dass sie die Materialien für das Gewächshaus einkaufen konnten, was sie dann eben gemeinsam umgesetzt haben.
1: Ja, kann man da noch auf der Homepage schauen, was sonst noch an Ideen war, letzt, vor zwei Jahren, ist das noch Man kann es auf
0: jeden Fall nachlesen, aber es kommen auch laufend Texte von uns raus, also wenn man da aufmerksam ist, es ist über Facebook von der Bezirksverstehung, es ist auf der Website von der Bezirksverstehung, also da gibt es einiges zum Nachlesen. Letztes Jahr, das war nämlich sehr nett, hat es einen, 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 einen Special dann gegeben in der Bezirkszeitung, die haben dann jede Woche quasi einen von den, von den prämierten Projekten, haben sie dann vorgestellt. Ja.
1: Ja, und ich sehe auch auf dem Folder gibt es das also viele Stichworte noch als, als Ideenanregung. Tauschen, Recyceln, Energie sparen, biologisch essen. Also es gibt schon noch einiges, wo man einfach sich überlegen kann, gibt es da was, was man allein oder mit Freunden oder in irgendeiner Gruppe, wo man in Währing aktiv ist, machen kann.
0: Genau vielleicht kann ich eins noch sagen weil das habe ich auch so sympathisch gefunden eine äh, sehr junge familie hat äh, schon äh, vorher eben also das war so ein projekt das rückwirkend war aber noch immer stattfindet ähm, essen äh, das weggeworfen worden wäre, gesammelt äh, von Supermärkten und das an bedürftige Familien in Währing verteilt. Und da ist halt auch dieser ökologische Gedanke dahinter, man verschwendet nichts, das Essen wird noch verwendet, weil es ist ja nicht schlecht äh, und es wird aber auch eben äh, Menschen geholfen, denen es halt nicht so gut geht, die das echt gut gebrauchen können. Also da werden mehrere Ideen
1: vereint. Wir sind gespannt auf eure Ideen und Einreichungen. Also Wie gesagt, bis 15. Februar ist Zeit, äh, das einzureichen. Wir
0: freuen uns drauf.
1: Dann kommen wir ein bisschen zurück wieder zum Schulanfang. Das Schul, die Schule beginnt und natürlich sind wieder viele Kinder auf den Schulwegen unterwegs. Und was es da einerseits gibt, ist von der Stadt so Schulwegpläne, wo man den Kindern zeigt, wo sie gehen sollten und wo sie eher nicht gehen sollten, weil die Kreuzungen zu gefährlich sind etc., und wir als Grüne haben uns dieses Mal gedacht, das ist uns zu wenig, also nur da die Kinder aufmerksam zu machen auf die Schulwege und auf die Gefahren und haben eine eigene Schulwegkarte erstellt für Leute, die auf den Straßen unterwegs sind, durch vornehmlich Autofahrerinnen, aber auch Motorradfahrerinnen, Radfahrerinnen etc., um sie darauf aufmerksam zu machen, wo es überall Schulen in Wären gibt und wo daher im Umkreis von 500 Metern mindestens da überall Schülerinnen unterwegs sind. Uh, und haben die verteilt, uh, sowohl uh, wirklich uh, auf Papier uh, und natürlich auch online. Uh, und wir hoffen, dass dadurch vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit uh, da ist, weil es gibt wirklich viele Schulen in Währing. Und wenn man nicht halt gerade im äußersten Pötzensdorf unterwegs ist, muss man eigentlich fast überall aufmerksam fahren, uh, weil es so viele Schulwege und so viele Schülerinnen gibt. Uh, auch ein Grund, warum es ja Gott sei Dank jetzt in fast ganz Währing Tempo 30 gibt.
0: Wenn man sich das vor Augen hält, also ich habe die Karte jetzt vom 18. Bezirk und da, da, da sind dann so Kreise drauf mit diesem Umkreis von 500 Metern. so also eigentlich quasi ist eh so gut wie die ganze Karte mit lauter Kreisen ausgefüllt. Also es ist wirklich sehr flächendeckend. Ja.
1: Genau, und da sind noch nicht einmal die Kindergärten dabei, wo man ja auch Rücksicht nehmen sollte. Wer diese Karte noch nicht kennt, werden wir auch verlinken. Auf unserer Homepage www.wergenvongrüne.at ist sie oben. Dort kann man sie sich anschauen und wir haben sogar noch Folder, also falls jemand sozusagen diese Folder auch noch verteilen will oder welche davon haben will, kann man die bei uns auch bestellen. Wir hoffen einfach, dass dadurch Währing noch ein Stück sicherer wird und die Autofahrerinnen, Motorrad, einfach auch noch einmal ein Stück vorsichtiger fahren im Bezirk. Weil das aber noch nicht so ist und man trotzdem sozusagen auf Schulwegen sicher durch Währing kommen soll, haben wir auch wieder einige Schulwege ähm, aus verbessert, ausgebaut. Und ganz konkret sind das vier Kreuzungen, wo es jetzt äh, mit Anfang des Schuljahres wieder Verbesserungen gibt. Das eine ist die Währinger Straße vor der Hans-Radl-Schule. Ein, muss man schon sagen, jahrzehntelanger Wunsch der Hans-Radl-Schule der Eltern, äh, dass dort aufgetoppelt wird. Das haben wir jetzt endlich möglich gemacht. Vor der Hans gibt es eine Aufdopplung mit Zebrastreifen, damit die Schülerinnen dort wirklich gut über die Straße kommen können. Teilweise brauchen sie auch ein bisschen länger, um dort über die Straße zu gehen. Und es ist also wirklich wichtig, dass sie dort möglichst sicher rüberkommen. Daher dort diese Aufdopplung. Eine weitere Verbesserung gibt es in der Alzeckerstraße bei der Bastiengasse. Auch so eine große Schulbekreuzung. Da haben wir im Zuge der Sanierung der Baumstandorte, kommen wir heute eh noch dazu, äh, ja, auch diese Kreuzung verbessert, Gehsteige breiter gemacht, über die Querungen kürzer gemacht, damit einfach die Schülerinnen dort besser über die Straße kommen. Ähm, auch alles Themen im Übrigen, die äh, regelmäßig im Kinderparlament kommen von den Kindern, dass man an diesen Kreuzungen was tun soll. Äh, nächste Kreuzung, Scheidelstraße, gasthoferstraße äh, Dort haben wir auch im Zuge dieses äh, schon erwähnten Fahrzeugprojekt Lidl, Lidlberg, der Stadt Wien, auch diese Kreuzung aufgedoppelt über die Scheidelstraße, damit es auch dort sicherer wird. Und äh, die letzte große Geschichte, äh, Sternwartestraße-Weitlaufgasse, dort gibt es einen sogenannten Fahrbahnteiler, damit man sozusagen, die Strecken einfach kürzer sind, die man überquert. Gleichzeitig müssen die Autos unter Brust da langsamer fahren, weil sich einfach die Straße breiter wird und man sozusagen eine Kurve um den Fahrbahnteiler machen muss. Ähm, wer sich dort fragt, warum es keine Zebrastreifen gibt, das haben leider die Wiener Linien abgelehnt, quasi auf freier Strecke an Zebrastreifen, ähm, aber wir haben schon sehr viele positive Reaktionen von Eltern bekommen, dass das Überqueren dort jetzt wesentlich sicherer ist durch diesen Fahrbahnteiler, also auch dort ein großer Erfolg äh, bei der Schulwegsicherung.
0: Ja, das ist natürlich hervorragend und wir haben uns nicht nur um die ähm, um sichere Schulwege gekümmert, ähm, passend zum Schulanfang natürlich auch, sondern wir kümmern uns auch um die Bäume im Bezirk immer wieder. <lacht> und ähm, äh, das ist, sind natürlich Herzensprojekte von uns und es sind wieder Baumstandorte in der Alsäckerstraße saniert worden. Und zwar äh, von äh, der Waldrichtstraße bis zur Bastiengasse. Ähm, ja, also, dass die also
1: ich muss da so sagen, ich bin ja da letztens einmal durchgegangen und habe gefunden, nicht nur für die Bäume ist es besser, sondern ich finde auch, das ganze Straßenbild schaut viel freundlicher aus mit diesen Grünstreifen jetzt. Also ich, ich muss sagen, es ist auch so der optische Eindruck, jetzt in einer grünen Straße zu wohnen viel besser. Ich keine ja. Ahnung, muss einmal andere dort fragen, ob sie das ähnlich sehen wie jemand, der da durchgeht.
0: Ja, außerdem denke ich, man wird wirklich überall Boden versiegelt. <lacht> Österreich ist wirklich Weltmeister im Boden versiegeln und ich finde das wahnsinnig schön, dass wir in Währing auch wieder Boden entsiegeln. Ja. Und dann äh, werden wieder neue Bäume gepflanzt. Ähm, und zwar wird es zwei neue Bäume in der Edelhofgasse geben, bei der Ordnungsnummer 8 bis 10. Und in der Theresiengasse, in der unteren Theresiengasse, bei der, zwischen Jörgerstraße und Schumanngasse, wird sogar zu zwölf Neupflanzungen von Bäumen kommen. Genau.
1: Alles also nicht billig leider, weil Leitungen drunter etc. Und Gott sei gibt es ein Förderprogramm von der Stadt Wien und in dem Zuge dessen werden wir sozusagen diese Baumpflanzungen machen. Äh, Baumpflanzungen ist nochmal ein Stichwort, weil äh, uns auch schon einige Leute angesprochen haben, dass wieder so viele Baumstümpfe herumstehen äh, in einigen Straßen. Ähm, es ist so, der Sommer war, wie wir alle wissen, sehr heiß. Das hat auch wieder sehr viele Bäume beschädigt. Und dann ist es so, wenn diese Bäume so beschädigt sind, dass festgestellt wird, dass sozusagen da Gefahr im Verzug ist, dann werden die mal alle auf zwei Meter Höhe abgeschnitten. Dann gibt es erst das Verfahren, was auch jeder Private machen muss, sozusagen Genehmigung der Baumfällung endgültig. Und dann werden die im Spätherbst, muss man sagen, wirklich entfernt und dann neu gepflanzt. Also es gibt so zwei Zeiten, wo so die Zuständigung am MA42 sagt, da ist es gescheit, Bäume zu pflanzen. Das ist so im Bereich Oktober, Anfang November, bevor es dann ganz kalt wird. Und dann wieder im März, ja so März, April vor Ostern dann. Das sind sozusagen die gescheitesten Zeiten. Und natürlich tut man auch zwischendurch ab und zu welche Pflanzen, weil alles in diese Zeiten hineinzupressen, so viel Kapazität haben dann auch die Baumfirmen nicht, aber sozusagen dort, wo es möglich ist, wird einfach geschaut, dass man das in die Zeiträume hat und deswegen, wann dann im August entschieden wird, man muss sozusagen einen Baum fällen, weil er einfach schon total trocken ist und es gefährlich ist, dann stehen diese Baumstämme mal leider ein paar Monate und dann wird was gemacht. Ähm wo es zum Beispiel sehr dramatisch ausschaut, ist die Schöffelgasse. Ähm, da müsste man eigentlich das Gleiche machen wie die Alsäckerstraße, nämlich auch alles aufreißen, Baumsta die, die Baumstandorte neu sanieren, äh, breitere Grünstreifen. Das wird jetzt vorläufig einmal nicht gehen, weil es einfach finanziell sehr teuer ist. Also man kann ungefähr sagen, äh, zwei Straßenabschnitte, also sozusagen von Walderstraße bis Bastiengasse zum Beispiel, Uh, kosten 100.000 Euro. Ja, also das ist schon relativ viel und da haben wir in der Alseckerstraße jetzt schon ähm, einen von oben, einen zweiten, also 300.000 Euro sind allein schon in der Alseckerstraße draufgegangen oder haben wir investiert, muss man sagen, uh, sehr positiv investiert, aber jetzt einmal dort uh, werden wir haben jetzt in der Schöffelgasse mal so nachpflanzen und hoffen, uh, dass das eine Zeit lang hält, aber mittelfristig wird man auch in der Schöffelgasse was machen müssen. Damit die Bäume dort überleben, weil sie brauchen einfach ja, viel Wasser, viel Erde etc.
0: Aber so dramatisch wie das Baumsterben natürlich ist, wegen eben dem Klimawandel und wegen auch den Baumstandorten, die leider auch oft sogar verkleinert wurden, in ja. Vor oh. uns, sagen wir so, vor der grünen bezirksverstehung ist mir jetzt spontan was dazu eingefallen, wo ein umgeschnittener Baum aber auch gut verwendet wird und zwar befindet sich ein Baum aus dem Türkenschanzpark, der eben leider gefällt werden muss, ein großer, schöner, alter Baum, jetzt in der Hundezone im Schubertpark die wurde auf Wunsch von vielen Hundebesitzern und Besitzerinnen, die gesagt haben, na bitte gebt uns da auch wieder was Neues hin und so eine Abwechslung für unsere Hunde, wurde jetzt ganz lokal der Baum vom Türkenschönspark dorthin gebracht und jetzt können sich auch dort die Hunde wieder an neuen Klettergerüsten quasi für sie erfreuen. Ja. Also man versucht es zumindest dann <lacht> noch Zweck zu widmen, lokal. Ja.
1: Sehr gut. Und abschließend noch, auch bei, in der Alsäckerstraße wird es auch nächstes Jahr weitergehen, da diesmal nur einen Abschnitt, ähm, das ist dann bis zur Höhnegasse, ähm, also quasi den, den albert park entlang, äh, dort wird dann auch noch die, ähm, die der Grünstreifen, Baumstreifen saniert werden, ähm, ja, damit auch dort die Bäume eine bessere Chance haben zu überleben. Und ähm, wir kommen vom langen Thema Bäume zur ähm es, es, ja
0: Was es passt da ja noch immer irgendwie zusammen? Weil ein Punkt in der Bezirksvertretungssitzung war zum Beispiel äh, im September, dass die Gelder beschlossen wurden für die Umbauten beim, bei, für die Umgestaltung vom Johann Nepomuk Vogelplatz. Und auch dort wird es nämlich wieder einige neue Bäume geben. Nämlich am Platz selber wird es Neupflanzungen geben und auch in der Teschner wird es ein paar neue Bäume geben, hinführend zum Vogelplatz. Ja, und äh, wir haben es eh schon besprochen, aber ich wiederhole es sehr gerne noch einmal, wenn wer heute vielleicht zum ersten Mal noch zuhört, äh, neben dem, dass es wirklich äh, viele Baumneupflanzungen gibt, wird das, wird das WC versetzt, es kommt endlich von der zentralen Stelle mittens am Platz, wird es jetzt an den Rand gerückt, das war echt nicht so einfach, da wurde monatelang, wenn nicht jahrelang nach einer Lösung gesucht, wie man das gut äh, machen kann. Um, und äh, eine Haltestelle wird auch versetzt von der Straßenbahn, das äh, zwischen Vinzenzgasse und ähm, Marcel äh, und Gürtel da eigentlich, dann die ganzen Abstände quasi gleich lang sind, ja, genau. weil also das war vorher
1: Vogelplatz, dann kommt die Eduardgasse ein Stück weiter Richtung Gürtel und dann genau, also da die beiden werden, also die eine wird neu, die andere wird versetzt und dann damit passt sind die, die
0: Abstände gleich genau. Ja. Und ähm, so eine Umgestaltung von einem Platz ist natürlich auch äh, sehr teuer. Also es wird fast ja, einen 1,8 Millionen Euro kosten, aber wir haben es geschafft, dass wir da eine EU-Förderung bekommen äh, und dass der Bezirk circa nur ein Viertel von diesem Betrag da stemmen muss. Zahlt sich auf jeden Fall aus, weil es wieder eine Investition in die Zukunft ist. Mehr Bäume, Attraktivierung des Platzes und dann wird es noch schöner und besser sein für die Marktstandorte, die Leute, die dort wohnen, die Leute, die dort flanieren, ihre Zeit verbringen, am Spielplatz sind, Tischtennis spielen.
1: Genau, los geht's im März und bis September nächsten Jahres sollte es dann alles fertig sein. Also sehr aufwendig, aber sehr lohnend. Was war noch los bei der Bezirksvertretungssitzung?
0: Ja, was mir aufgefallen ist, was mich, ähm, wer es nicht so ein ernstes Thema schon fast amüsiert hat, ist, dass das äh, vor der Wahl, vor der Nationalratswahl, halt die Parteien irgendwie auch jetzt alle für sich das Klimaschutzthema ähm, gefunden haben. Vielleicht auch wegen der Fridays-for-Future-Bewegung ähm, unterstützt dadurch, ich denke mir nur, es ist ja gut, dass es Thema ist. Es ist gut, dass es beschäftigt. Es ist gut, dass darüber gesprochen wird. Wir freuen uns über jeden Antrag, der für das Klima oder für den Klimaschutz ist, gegen die Klimakrise. Ähm ja, und somit hat es einfach echt wirklich, ich glaube, zwei Drittel der Anträge waren Anträge, wo so es um Begrünungsmaßnahmen für den Bezirk gegangen ist. Und da sind wir natürlich sehr gerne mitgegangen und, und, und schauen wir, was wir alles auch noch zur Umsetzung bringen können.
1: Jawohl. Also einiges sehr Allgemeines, aber ich denke mal, okay, mal schauen, wie ernst wir uns da selber dann nehmen bei den Anträgen, bei den nächsten Sitzungen. Genau. Damit kommen wir ja, zur U5. Die U5 haben wir auch schon mal erwähnt. Es hat jetzt eine Spaziergang wiedergegeben wo die Strecke jetzt schon ein bisschen deutlicher geworden ist. Die Anrainerinnen haben das schon ein bisschen leidvoll erfahren müssen, was U5-Bau heißt, denn es gibt ja dort jetzt einige Baustellen im Bereich des Gürtels. Also da beim Wilmer Park ist eine riesige Fläche reserviert worden von der Sackgasse, damit dann die ganzen Baufahrzeuge und Baueinrichtungen dort stehen können. Und es gibt jetzt die ganzen Probebohrungen, und prinzipiell ist, so wie das jetzt der Plan ist, ist, dass die U5 am anne karlsson park raufkommt und ungefähr beim Wilmer-Degischer-Park dann rauskommt, die, die Kurve hinaufmacht zum anderen Baumannpark und dann ja rechts in Unterrichtung Elterleinplatz. Da, da tun sie jetzt einmal bohren und schauen, wie sozusagen das Gestein ist, ob das alles passt etc., ähm, dann wird wieder eine längere Pause sein und, sage mal, ja, in fünf Jahren, sollte das alles passen, wird es dann wirklich losgehen. Äh, wobei natürlich das meiste unterirdisch passieren wird, also wo dann wirklich oberirdische Schächte sind für die Baustellen, wird sich erst im Laufe der Zeit herausstellen. Also diese Planung wurde, glaube ich, ein Jahr vorher gemacht. Also da haben wir noch einiges an Zeit. Aber ja, auch dort äh, Aktivitäten. Neues Großprojekt? Genau.
0: Aber für bessere, bessere Infrastruktur.
1: <lacht> Dann haben wir noch ein paar Ankündigungen.
0: Ja, die Grünen in Währing machen nämlich wieder eine Filmreihe. Ähm, da waren die letzten Filme immer wahnsinnig gut besucht und äh, wir haben gesagt, nein, das wollen wir unbedingt weitermachen äh, in dem Format. Äh, das findet immer im Café Schmidt Hansel statt, in der Schulgasse 31, in Währing natürlich. Die Filmbeginner sind um 19 Uhr, aber man kann schon um 18 Uhr kommen und wir schauen uns gemeinsam einen äh, interessanten, packenden Film an und nachher äh, ist äh, Raum zum gemütlichen Austausch, aber eben auch für Diskussion. Oft laden wir auch einen Experten, eine Expertin dazu ein zu dem Thema, das der Film behandelt hat. Und für spontane Menschen, die jetzt den Podcast hören, am Donnerstag, am 10. Oktober, zeigen wir den Film Inland von der Uli Gladig. Der Film hat drei FPÖ-Fans vor und nach der Nationalratswahl, der letzten, 2017 natürlich, in Österreich begleitet. Eine Kellnerin, einen Arbeitslosen und einen Beamten. Und äh, ja, sie sind eigentlich aus roten Arbeiterfamilien äh, sozialisiert worden sozusagen und setzen jetzt ihre Hoffnungen auf die FPÖ. Und das ist halt sehr äh, spannend, was man da zu hören bekommt und was für Einblicke einen gegeben werden. Ähm, der Film hat sehr gute Kritiken und äh, ja wir freuen uns auf euch, wenn er kommt, wenn wir den gemeinsam anschauen und dann besprechen können.
1: Genau, und die Ulle kommt. Also die Regisseurin kommt auch wirklich persönlich. Und mit der kann man reden und dann sie auch Dinge fragen zum Film bzw. auch inhaltlich mit dir diskutieren.
0: Und äh, zum
1: Vormerken, am
0: Donnerstag, dem 21. November, zeigen wir dann den Film gegen den Strom, wo es um eine Frau geht, die äh, sozusagen heimlich eine äh, relativ radikale Umweltaktivistin eigentlich ist, vom Vandalismus bis hin zur Industriesabotage eigentlich, aber auch äh, eine sehr persönliche Geschichte.
1: Ja, wir freuen uns, wenn viele kommen, wenn ja, der Saal voll ist. Das Ja, es teilt sich einfach aus. Nettes, gratis Kino dort. Äh, einen letzten Tipp habe ich jetzt noch. Ähm, ich weiß nicht, wie viele das Café Trabant kennen. Ähm, das ist ja ein bisschen sozusagen versteckt, muss man sagen, in der Ditesgasse. Die Ditesgasse ist... Äh, bei der Gänzgasse, also parallel zur Cottagegasse, wenn man vom Abendplatz kommt, äh, quasi eine Gasse vorher rauf, bevor man zur zur Cottagegasse und zu den Schulen rauffahrt und dort gibt es ein sehr kleines, nettes Café, das Café Trabant seit einem Jahr und ähm, das Enjoy Radio hat äh, einen Podcast gemacht mit ihnen und so aufgenommen, äh, sie gefragt, wie es so zu dem Lokal gekommen ist und wie sie das gemacht haben, eine sehr nette Geschichte, auch die werden wir verlinken. Kann man sozusagen über das Café Trabant das einmal hören und es zahlt sich natürlich auch aus, dann dort persönlich vorbeizuschauen mal und ähm, dies, äh, die Dinge dort zu kosten. Ähm, sie haben jetzt eine bestimmte Geschichte, die Sie da immer machen, aber sie fällt mir nicht ein. Ähm, ja, der Raffi auch nicht. Ja, einfach hören oder Café Trabant googeln. Es sind Flammkuchen, jetzt habe mmh. genau. ich es. Flammkuchen, genau. Die kann man dort essen. Ähm, Genau, also wer das einmal ausprobieren will, äh, herzlich willkommen dort. Wir sagen jetzt einmal Dankeschön. Vielen äh, Dank fürs Zuhören. Und äh, schauen mal, wie sich so die Dinge in den nächsten Wochen entwickeln und werden uns dann sicher mindestens einmal vor Weihnachten noch einmal hören, äh, um euch zu erzählen, was sich Neues tut, insbesondere auch im Bereich Gastroferstraße, Gastroferplatzl, aber auch sonst gibt es vielleicht noch einiges an Aktivitäten und Dingen hier in Währing. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.